1: Selamat pagi saudara, senang sekali rasanya saya bisa hadir kembali pagi hari ini di Buletin Pagi edisi Rabu 16 September 2020. Pagi hari ini, tim redaksi KBR telah menyiapkan informasi untuk Anda. Di antaranya, mirip polisi seragam baru Satpam berpotensi picu konflik kepentingan. PGI desak polisi tangkap pelaku intoleran terhadap jemaat HKBP di Bekasi dan dua orang tukang ojek di Papua ditembak kelompok bersenjata. Dan Saudara saya Reski Mesanto inilah buletin pagi selengkapnya.
2: Terbaru di buletin pagi.
1: Saudara Kapolri Damaziz menginstruksikan seluruh seragam Satpam diubah menjadi warna coklat atau mirip seragam kepolisian. Instruksi itu tertuang dalam peraturan Kapolri tentang pengamanan swakarsa yang dikeluarkan awal Agustus lalu. Menurut jurubicara Mabes Polri Awis Tiono, ada empat alasan mengapa seragam satpam memiliki warna sama dengan seragam anggota kepolisian. Salah satu alasan tersebut agar profesi satpam tidak lagi dipandang sebelah mata. Filosofi kemiripan
0: seragam satpam dengan Polri diharapkan sebagai berikut. Terjalin kedekatan emosional antara Polri dan Satpam, menumbuhkan kebanggaan Satpam sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas, memuliakan profesi Satpam, dan yang keempat, menambah penggelaran fungsi kepolisian di tengah-tengah masyarakat.
1: Juru bicara Mabes Polri S Tiono menambahkan, nantinya Satpam juga akan memiliki lima seragam dengan masing-masing pangkat yang melekat. Awi mengingatkan penggantian seragam satpam harus segera dilakukan sesudah peraturan Kapolri diumumkan. Sementara itu, Asosiasi Profesi Satpam Indonesia atau APSI mengklaim ikut membidani lahirnya usulan mengubah seragam satpam menjadi serupa seragam kepolisian. Ketua Umum APSI Aziz Said mengaku ingin membedakan profesi satpam yang sesuai ketentuan Polri dengan satpam yang direkrut secara mandiri oleh warga masyarakat. Aziz menjelaskan meski sama-sama Satpam, tapi keduanya berbeda dalam hal kemampuan sesuai pendidikan yang sudah dijalani. Loh, yang namanya wewenang itu kan bisa diselewengkan siapa saja. Ya, yang namanya petinggi menyelewengkan wewenang juga ada gitu kan. Itu. Jadi kalau saya sih nggak takut. Maksudnya Satpam ini terus tidak sewenang-wenang seperti polisi begitu. Ya nggak bisa. Karena tugasnya kan beda-beda, Satpam itu hanya bertugas di wilayahnya sendiri, kalau polisi di wilayah umum, kan itu. dan semua itu ada rambu-rambunya yaitu SOP, ya, standar operasional prosedur, jadi nggak bisa itu. Ketua Umum Apsi Aziz Said menambahkan Satpam yang berhak mengenakan seragam serupa kepolisian merupakan orang yang sudah menjalani rangkaian pelatihan, selain itu memiliki sertifikat resmi. Aziz membenarkan jika dalam perubahan ketentuan seragam Satpam juga akan ada perbedaan tingkatan. Di peraturan Kapolri itu termuat ketentuan bahwa Satpam akan memiliki tiga golongan pangkat, yaitu manajer, supervisor, dan pelaksana. Saudara Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI menilai peraturan Kapolri tentang pengamanan sewakarsa berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang baik oleh Satpam maupun kepolisian. Ketua YLBHI Asvina Wati khawatir, kepolisian akan memiliki perpanjangan tangan yang bisa disalahgunakan oknum polisi untuk kepentingan melindungi orang per orang atau kelompok tertentu.
2: Dan, dan begini, satpam ini juga ada problem sendiri karena dia dari mantan perwira TNI bahkan gitu ya. Dan ini sebetulnya saya lihat... persoalannya yang kedua adalah ada nanti ada komersial ada jasa pengamanan ini ada 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 komersialisasi patut purnawirawan dan lain-lain eh, ke dalam
1: ketua YLBHI Asfinawati mencontohkan konflik yang berpotensi timbul oleh satpam berseragam mirip kepolisian bila terjadi konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan swasta. Ketika masyarakat berhadapan dengan Satpam tadi dan mendapat tindakan di luar kewenangan, maka saat masyarakat mengadu ke kepolisian justru akan berhadapan dengan konflik kepentingan para Satpam. Karena itu ia mendesak peraturan Kapolri tentang pengamanan Swakarsa harus ditinjau ulang karena bertentangan dengan konstitusi. Sementara itu Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Adrianus Milyala menyatakan guna membuktikan ada ketidaktepatan atau maladministrasi dalam peraturan Kapolri tentang pengamanan Suwakarsa, termasuk perubahan seragam satpam harus lebih dulu ada pengaduan dari masyarakat ke Ombudsman.
0: Kami butuh ada pihak yang mengadu kepada kami yang menganggap bahwa ini ada sesuatu hal yang yang salah begitu atau dalam bahasa umum disebut sebagai maladministrasi, apakah itu berupa suatu penyimpangan atau suatu e, ketidaktepatan dan seterusnya sehingga kemudian atas dasar laporan tersebut itu kami bisa mengadakan satu pengecekan e, di mana sebetulnya di mana sebetulnya tepatnya maka e, beberapa hal yang tadi kita kita bicarakan juga mungkin bisa terjawab. Nah, kami butuh butuh pemicu ya. Ya, masyarakat yang mengadu
1: kepada kami. Itu tadi komisioner Ombudsman Adrianus Meliala. Sementara itu komisioner Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Pungki Indarti mengatakan, perubahan seragam Satpam menjadi mirip seragam kepolisian untuk meningkatkan marwah Satpam di Indonesia. tapi Pungki tetap minta supaya ada pengawasan dan edukasi kepada masyarakat, sehingga perubahan seragam Satpam tidak menimbulkan kegaduhan atau kesalahpahaman antara polisi, Satpam, dan masyarakat. Saudara mengutip historia.id Satpam didirikan atau dibentuk oleh Kapolri Awaludin di zaman pada 1980-an silam. Alasannya karena keterbatasan jumlah polisi dalam menjaga keamanan. Awaludin pula yang saat itu memutuskan seragam Satpam biru-biru untuk lapangan, dan biru-putih untuk lingkungan perusahaan. Satpam merupakan tanggung jawab perusahaan atau instansi tempat ia bernaung, namun didaftar, dilatih, dan dibina polri. Kita beralih ke berita mancanegara, saudara sebanyak 51 nelayan Aceh yang dipenjara di Thailand mendapat pengampunan dari Raja Mahafajirah Longkorn atau Rama ke-10. Pembebasan itu diberikan dalam rangka ulang tahun Raja Thailand yang ke-68 dan jatuh pada 28 Juli lalu. Kelima puluh satu nelayan Aceh itu kini sedang dalam proses pemulangan oleh Kedubes RI di Bangkok. Menurut Wakil Sekjen Panglima Laut Aceh, Miftah Chut Ade, puluhan nelayan itu ditangkap pada Januari dan Februari lalu karena pelanggaran wilayah tangkapan ikan. Di antara mereka ada enam anak usia di bawah umur yang sudah dipulangkan ke Indonesia lebih dulu pada 16 Juli lalu. Miftah juga mengungkapkan saat ini masih ada seorang nelayan Aceh yang dipenjara di Vietnam, dan 53 lainnya di Andaman, India. Saudara, PGI sesalkan persekusi terhadap jemaat HKBP di Bekasi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Kita lanjutkan buletin pagi hari ini, Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mendesak pemerintah daerah penyangga DKI Jakarta yaitu Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi menekan mobilitas warganya ke ibu kota. Hal itu penting supaya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ketat yang sedang diterapkan di DKI Jakarta berhasil menurunkan jumlah kasus baru COVID-19. Karena daerah-daerah ini aktivitas masyarakatnya saling uh, memiliki mobilitas yang tinggi dengan uh, DKI Jakarta. Maka dari itu agar pemerintah daerah betul-betul dapat menekan kasusnya, menekan mobilitas uh, 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 penduduk agar potensi penularannya dapat dicegah. Itu tadi jurubicara Satgas Penanganan COVID-19, Wikwadisa Smito. Sementara itu sepanjang hari kemarin kasus positif COVID-19 bertambah 3.507 orang. Dengan penambahan ini total kasus positif virus corona menjadi lebih dari 225.000 orang. Sedangkan jumlah pasien sembuh lebih dari 161.000 orang dan kematian mencapai 8.900an orang. DKI masih menjadi provinsi dengan penambahan kasus positif COVID-19 baru terbanyak dengan 1.076 orang. Kita beralih ke berita ekonomi saudara neraca perdagangan Indonesia surplus 2,33 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar lebih dari 34 triliun rupiah pada Agustus meski di tengah pandemi COVID-19. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Suharyanto mengatakan, ini adalah keempat kalinya secara berturut-turut neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus. Surplus pada Juli sebelumnya menjadi yang tertinggi dibandingkan dua bulan sebelumnya. Pada bulan uh, Agustus 2020, nilai ekspor kita adalah 13,07 persen, agak turun sedikit dibandingkan dengan posisi pada bulan Juli yang lalu. Jadi sesudah dua kali ekspor kita mengalami kenaikan pada bulan Juni dan bulan Juli, pada bulan Agustus ini ekspor kita agak melandai turun, 4,62 persen dibandingkan posisi bulan Juli. Kepala BPS Suharyanto juga mengatakan impor pada Agustus 2020 tercatat 10,74 miliar dolar Amerika Serikat atau sekira 159 triliun rupiah naik 2,65 persen dibandingkan Juli. Namun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya nilai impor turun drastis hingga 24,19 persen. Sekarang saya ajak Anda ke berita olahraga saudara Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF resmi menunda turnamen Piala Thomas dan Uber tahun ini. Semula, turnamen akan berlangsung 3 hingga 11 Oktober di Arhus, Denmark. Tapi karena pandemi COVID-19 belum kunjung rendah dan banyak negara besar mengundurkan diri, maka untuk ketiga kalinya turnamen ditunda lagi. Selain Indonesia, sejumlah negara juga menyatakan undur diri. Seperti Korea Selatan, Thailand, Australia, dan Taiwan. BWF masih mengkaji ulang kapan turnamen Thomas dan Uber akan dilaksanakan lagi. Besar kemungkinan penyelenggaraannya dilangsungkan tahun depan. Saudara laporan khas KBR bertajuk pro-kontra pelibatan preman dalam penegakan disiplin protokol kesehatan. Akan kami hadirkan usai jeda tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pagi hari ini di Buletin Pagi edisi 16 September 2020 dan saya Reski Mesanto. Saudara, langkah kepolisian menggandeng preman dalam menegakkan disiplin protokol kesehatan cegah COVID-19 dinilai tidak tepat. Sejumlah kalangan termasuk pedagang pasar khawatir dengan beberapa potensi dampaknya. Simak laporan tim KBR yang akan dibacakan Valda Kustarini.
0: Contohnya klaster pasar, disitu kan ada jeger jenggernya di pasar, kita jadikan penegak disiplin, tapi diarahkan dengan TNI Polri dengan cara-cara yang humanis.
2: Pernyataan Wakapolri Gatot Edi Pramono di Polda Metro Jaya pekan lalu menyulut perdebatan di publik. Ide pelibatan preman pasar dalam penegakan protokol kesehatan cegah COVID-19 dirasa tak pas oleh banyak kalangan. Para pedagang pasar pun ikut resah. Andri, pedagang sembako di Pasar Jembatan Besi Jakarta Barat mengatakan tak masalah preman dilibatkan, tetapi sebatas membantu saja. Yang ia khawatirkan jika preman justru memanfaatkan peluang itu untuk mengambil keuntungan dari pedagang.
0: Nggak apa-apa sih kalau membantu, belakangnya jangan gimana-gimana gitu, rasa apa kan.
2: Andri mengaku belum melihat ada preman di sekitar pasar. Selama ini, aparat yang berjaga dari Satpol PP dan personel TNI. Menurutnya... kehadiran mereka efektif dalam disiplinkan pedagang maupun pembeli agar mematuhi protokol kesehatan.
0: Sama Ormas, sama pereman, enggak ada. Cuma nama Tentara, ya sama uh, COVID-19 doang. Hmm. Kalau pasar jembatan besumah, gitu ya, pasar impres. Itu dari COVID dulu, pertama COVID, sudah aktif pada pakai masker semua. Ternyata hmm. kan tiap hari, kan, misalnya ketat, patroli terus, okay. pantau terus ke...
2: Sikap tegas menolak pelibatan preman diutarakan Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Abdullah Mansuri. Menurutnya, preman bukanlah bagian dari pasar, sehingga pelibatannya bakal memancing konflik sosial.
0: Preman pasar itu bukan bagian dari pasar. Preman pasar itu justru akan menjadi... persoalan baru jika mereka dilegitimasi oleh pihak kepolisian tidak perlu ada pihak-pihak luar yang justru memperkeruh suasana di pasar tradisional protokol kesehatan akan terus kita lakukan secara persuasif kita akan dorong secara maksimal agar pedagang itu bisa menjalankan protokol kesehatan melalui kesadaran sendiri
2: menurutnya aparat tak perlu menggandeng pihak luar seperti preman untuk melakukan edukasi di pasar Para pedagang juga memiliki struktur komunitas sendiri yang bisa diberdayakan untuk membantu kerja aparat.
0: Kita bersama-sama dengan Ketua Blok, Ketua Pembunyukan, akan melakukan sosialisasi dengan intens, ya. melakukan komunikasi dengan baik, melakukan edukasi dengan baik, untuk dapat menjalankan protokol kesehatan ini dengan sebaik mungkin. Nah, kita... Mendorong ini dilakukan secara sendiri ya, mandiri secara bersama dengan pedagang.
2: Pendapat Abdullah diamini pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar. Menurutnya, keberadaan preman dalam penegakan protokol dapat memicu konflik horizontal. Selain itu, hal ini juga berpotensi melegalkan aksi premanisme.
0: Saya kira ini keputusan yang gegabah, justru akan menimbulkan konflik horizontal justru nanti. Ini kok bukan ngamanin penjahat kok pakai preman, ini kan konyol ini kalau menurut saya. Jadi kalau itu terjadi juga, masyarakat ngadur lah kalau ada bisa LBH-LBH menggugat, digugat itu.
2: Abdul Fikar menyarankan Satpol PP atau penegak hukum melibatkan aparat lain jika membutuhkan tambahan personel. Misalnya pengurus RT atau RW yang lebih jelas legalitasnya ketimbang preman. Usai mengundang Rihudi publik, Wakapolri Gatot Edy mengklarifikasi pernyataannya saat rapat kerja di DPR. Menurut Gatot, preman hanya dilibatkan untuk sosialisasi di pasar-pasar tradisional. Menurutnya, keberadaan preman sebagai toko informal merupakan realita di masyarakat.
0: Nah, ada pasar punya pemerintah Pasar Jaya ada kepala pasarnya itu mudah tapi ada pasar-pasar tradisional realitas di masyarakat kita tradisional itu enggak ada tuh realitasnya mungkin ada yang menyebutnya kepala keamanannya ada yang menyebutnya mandor di situ ada yang menyebutnya jeger ada premanan nah.
2: Gatot menegaskan preman tak bakal diberi wewenang untuk menindak tetapi membantu sosialisasi protokol. Ranah penegakan aturan tetap berada di tangan aparat hukum. Bukan kita
0: merekrut preman itu yang keliru, tapi kita merangkul mereka-mereka pimpinan-pimpinan informal yang ada di komunitas itu untuk bersama-sama kita membangun satu kesadaran kolektif untuk mematuhi protokol COVID-19. Jadi mereka tidak menegakkan perda, tidak.
2: Gagasan Gatot mendapat dukungan dari Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas. Tokoh seperti permen pasar bisa dimanfaatkan pengaruhnya untuk mengedukasi masyarakat tentang protokol kesehatan. Juru bicara Kompolnas, Pungki Indarti meminta publik tidak terburu-buru menilai buruk gagasan ini. Meski setuju Ia mewanti-wanti agar pelibatan preman diawasi ketat. Nah,
1: kita melihat Indonesia ini kan negara paternalistik, jadi butuh contoh dari tokoh atau orang-orang yang dituakan. Oleh karena itu, polisi bisa melibatkan orang-orang yang berpengaruhi. Tadi, nggak cuma jeger, ada juga misalnya tukang ojek, tokoh perempuan, misalnya diajak untuk mengajak yang lain-lain itu sama-sama nurut gitu. Saya rasa semakin banyak yang diajak untuk bisa menularkan pada masyarakat, itu lebih baik.
2: demikian laporan tim KBR. Saya Waldo Kustari Saudara, informasi dari daerah akan kami sajikan
1: usai jeda. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
1: Dua warga sipil menjadi korban penembakan di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Senin kemarin. Kepolisian menyebut pelaku penembakan merupakan kelompok kriminal bersenjata. Juru bicara Mabes Polri, Awi mengatakan korban bernama Laude Anas Munawir mengalami luka tembak pada tangan sebelah kanan, sedangkan korban lain bernama Fatur Rahman mengalami luka tembak pada bagian perut. serta luka bekas penganiayaan berupa sayatan dan sabetan senjata tajam pada kening dan hidung.
0: Kedua korban selanjutnya dibawa ke Bandara Bilogai menuju rumah sakit di wilayah Timika, Provinsi Papua untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Jadi hingga saat ini korban dalam kondisi stabil dan masih menjalani perawatan.
1: Juru bicara Mabes Polri, Awi Setiono, menjelaskan kedua korban merupakan tukang ojek yang tengah melintas di daerah kampung Mamba, Intan Jaya. Keduanya ditembak pada waktu yang berbeda. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan barang bukti berupa satu buah proyektil yang diduga senjata api laras panjang milik KKB. Saat ini tim gabungan TNI Polri masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI menyesalkan tindakan intoleransi yang menimpa jamaat Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP diserang baru Bekasi minggu kemarin. Ketua PGI Bonar Gultom meminta aparat kepolisian berani menindak para pelaku intoleran tersebut. Jika tak tuntas, PGI khawatir kejadian ini akan kembali terulang di masa-masa mendatang.
2: Ya karena tidak ada tindakan tegas
0: dari pemerintah sejauh ini untuk menindak perilaku-perilaku intoleran ini gitu. Orang main kaki sendiri dan dibiarkan. Sebetulnya negara punya otoritas untuk menindak orang-orang yang berlaku intoleran seperti ini, tapi negara tidak lakukan gitu. Akibatnya menular dan orang makin menjadi-jadi.
1: Akhir pekan lalu puluhan orang menggeruduk salah satu rumah warga di perumahan KSB Grande, Cibarusah Bekasi. Masa mengganggu jalannya ibadah dengan berteriak dan menyalakan musik keras-keras dan menuntut ibadah dihentikan. Kelompok yang menggeruduk menolak jika gereja HKBP menggelar ibadah di kompleks perumahan. Warga meminta pihak HKBP mengurus izin peralihan fungsi dari rumah tinggal menjadi rumah ibadah. Pemerintah daerah Jawa Barat telah mempertemukan dua kelompok tersebut dan meminta mereka mematuhi hukum serta mengutamakan toleransi beragama. Dan informasi terakhir, di bulletin pagi hari ini saya ajak Anda ke Aceh, Palang Merah Indonesia Cabang Lok Sumawe Aceh, melakukan pemulihan hubungan keluarga bagi para pengungsi roinya asal Myanmar. Pemulihan dilakukan dengan memfasilitasi para pengungsi itu berkomunikasi lewat telepon dengan sanak keluarganya di luar negeri. Sekretaris PMI Cabang Lok Sumawe Muhammad Agam Halullah mengatakan, pembicaraan didampingi penerjemah bahasa, Kebanyakan dari keluarga pengungsi itu berada di Malaysia dan Bangladesh.
0: Puluhan itu membawa nomor kontak. Jadi kita batasi waktunya hanya tiga menit, kemudian kita gilir bagi imigran lainnya yang ingin berkomunikasi dengan keluarganya. Pesan mereka yang disampaikan yang pertama itu persoalan kabar baik bahwa mereka sudah ditampung di lokasi yang sekarang.
1: Sekretaris PMI Lok Sumawe Muhammad Agam menambahkan. Bila ada nomor kontak yang tidak bisa dihubungi, maka langsung dikoordinasikan dengan jaringan relawan PMI di negara tujuan. Semua pengungsi Rohingya antusias saat mengantre giliran menelpon. Saat ini pengungsi Rohingya yang ditampung di gedung BLK Loksumawe 386 orang. Saudara, informasi dari Aceh tadi akhirnya mengakhiri jumpa kita pagi hari ini di Buletin Pagi edisi 16 September 2020. Anda juga bisa memantau informasi terkini melalui kabar baru setiap jamnya. Atau Anda juga bisa bergabung di website kbr.id. Update juga informasi terkini melalui official Twitter kami at Berita KBR. Dan saya ajak Anda juga mengupdate informasi melalui news on demand kami di podcast kbrprime.id. Akhirnya, saya Reski Mesanto mewakili tim redaksi yang bertugas. Kami undur diri. Salam.